0: Um salve pra você meu brother, um salve pra você minha sister que está mais uma vez comigo aqui, todo dia a gente está junto no Revados por Sua Palavra e chegamos aqui em segunda ª Tessalonicense, rapaz, uma carta curtinha, três capítulos, mas bem legal, bem profundo em que nós vamos continuar aqui a temática, a nossa temporada do Rei está voltando e sabe, se liga aí, essa segunda carta ela foi escrita por Paulo alguns meses após a primeira. E por que, que ele enviou essa carta para os irmãos de Tessalônica? Simples. Algumas pessoas supuseram que a segunda vinda de Jesus estava tão próxima que podiam deixar de trabalhar. E então Paulo corrige essa interpretação equivocada e enfatiza a importância de usar o tempo atual com prudência e sabedoria. E nós temos aqui no capítulo 1, Deus... Sendo apresentado como um Deus justo Paulo está falando Gente, se liga Servimos a um Deus que é justiça E como é que isso pode ser bom pra gente? Então continua com a gente aqui Que o podcast está abençoado E ó, não vamos dar o break aqui não Já vamos direto ao ponto Paulo aqui em primeira No, no capítulo 1 De 2 Tessalonicenses, certo? Versos 6 e 7 Ele fala o seguinte aqui Conforme diz a revista corrigida Se, de fato é justo diante de Deus que deem paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco. <risos> a galeria aí que gosta, né, do Jesus, paz e amor, velhinho bondoso, que abençoa e perdoa todo mundo, assim, sem pedir nada em conta. Bom, e agora, pastor, a gente acabou de vir de Romanos, Gálatas e tal, se liga. Um Deus insípido é uma ficção que apela para o culpado e não para aqueles que são santificados. Essa é a diferença que Paulo está colocando aqui para a galera de Tessalônica. E é uma diferença que nós temos que ter também muito clara, muito firme. Se você achou um pouco confuso... Vá lá para a temporada nas Garras da Graça sobre Romanos e reveja Romanos capítulo 1, 2 e 3 e você vai entender que Deus é amor, mas ele também está se preocupando em poder justificar os seus filhos. E aí no capítulo 1 aqui nós temos aqui Paulo louvando a perseverança dos tessalonicenses e prometendo para eles que os que perseguem os crentes serão punidos quando Jesus voltar. E aí, então, nós temos o encerramento do capítulo 1 com Paulo fazendo uma oração para que até então os Tessalonicenses vivessem para glorificar a Deus. Então vamos lá, vamos compreender o texto aí para a gente poder ser enriquecido aqui com a palavra de Deus. Ele começa aqui, sabe, no capítulo 1, lá no início, verso 3, dizendo o seguinte: A vossa fé cresce muitíssimo. Bom, fé parece ser uma coisa muito difícil de avaliar em circunstâncias normais. Ela permanece praticamente invisível, interior. Mesmo quando os outros estão vivendo pela fé, o que dizem e fazem pode parecer bastante comum para nós. Somente se pudéssemos olhar no seu interior, veríamos o que lhe custa conservar uma vida comum. Gente, não se sinta desencorajado se os outros não perceberem o quanto da sua vida é vivida pela fé. Deus sabe e Ele irá recompensar você. Então, continua aí, sabe? Fazendo com que a sua fé cresça. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Você quer crescer na fé, malandragem. Leia a Bíblia, faça lição, meditação e ouça o podcast da gente que esse já está no caminho bom demais da conta. E aí, além da fé crescer, uma outra coisa cresce, como a gente vê aqui no verso 3. O amor mútuo ele vai aumentando. Só que, ó, diferentemente da fé, o amor é visível na mais comum das situações. Quando Paulo disse, o vosso amor mútuo de uns para com os outros vai aumentando, ele estava se referindo a alguma coisa que pode ser vista e avaliada. Nós vemos o amor no sorriso de boas-vindas quando os amigos se encontram. Nós o vemos no telefonema que é dado apenas para dizer, ei, eu estou pensando em você, como você está? Não desanima não, você nunca está sozinho. Nós vemos o amor quando uma amiga diz à mãe nervosa de crianças em idade pré-escolar, ei, mana." Deixe-me ficar com seus filhos hoje, você precisa descansar. Nós o vemos quando, por exemplo, uma pessoa ela ajuda uma pessoa idosa a poder limpar a sua casa. Nós vemos esse amor é, no tempo em que passamos com uma pessoa com necessidades especiais. Nós o vemos no ouvir, no estender de uma mão, em um abraço consolador, em uma oração sincera. Enquanto a fé está oculta na vida comum, é através das coisas comuns da vida que o amor é mais claramente revelado. E aí, gente, como resultado disso, paciência e fé em todas as perseguições e aflições que o suportais nos ajudam a manter o foco. A fé invisível na vida comum é claramente revelada nas perseguições e nas aflições. Por exemplo, a família cristã no interior da Colômbia, que se recusa a plantar o que o cartel irá converter em drogas e sofre não somente perdas econômicas, mas também ameaças de morte por parte dos senhores das drogas, exibe fé. Ou quem sabe o pastor protestante na igreja subterrânea na Coreia do Norte, que desafia uma ordem de manter em silêncio, estimula os irmãos a poderem viver a sua fé dentro de um país fechado e que, sabe, acaba indo parar num campo de concentração comunista. Ou quem sabe o cristão, numa instituição mental, sabe, na China, que se recusa a deixar de dar testemunho, ou os pais que vêm perdido a esperança de curso superior para seus filhos, porque perseveraram no seu comprometimento com Cristo e se recusaram a estudar na sexta-feira à noite, por já ter começado o sábado bíblico. Essas pessoas exibem fé. Quando vêm as aflições e os cristãos continuam comprometidos com Cristo, então o invisível se torna visível e o mundo vê que a fé cristã é real. E sabe, gente, quando chegar a sua vez por meio de tragédia pessoal ou do desastre nacional, persevere e erga a bandeira da sua fé. Mas graças a Deus, né, galera? A vida cristã não é feita só de perseverar na fé. Deus tem uma promessa para nós de que o juízo dele vai cair sobre aqueles que perseguem o seu povo e tem feito treta aí pelos quatro cantos da terra. Olha, Aqui em 2 Tessalonicenses 1, verso 5, nós temos aqui a prova clara do justo juízo de Deus. Olha, Deus declarou que todos os que creem em Jesus são justos aos seus olhos. Ele nos declarou cidadãos do seu reino, irmãos e irmãs do seu filho. Quando nós perseveramos na nossa fé, apesar das perseguições, nós justificamos a declaração de inocência de Deus. Nós mostramos que conhecer a Cristo realmente faz a diferença, que Deus realmente fez de nós novas criaturas. E aí se liga. O nosso sofrimento por causa do reino de Deus é evidência, não para Deus, mas para o mundo. E ao longo da história da igreja, a disposição dos crentes de sofrer e até mesmo ter mortes dolorosas por causa de Jesus levou muitos a crerem nele. Já foi dito por Tertuliano, um dos primeiros cristãos, e isso foi frequentemente provado por todos os séculos de cristianismo. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Por isso é justo esperarmos que Deus dê em paga tribulação aos que atribulam a igreja, como a gente vê aqui no verso 6 e 7. A justiça de Deus é exibida de duas maneiras, gente. Uma delas é na sua contabilidade dos livros morais, retribuindo aos que praticam iniquidades. Isto, diz Paulo, acontecerá quando Jesus voltar. A outra maneira é na sua contabilidade dos livros morais, assumindo ele mesmo a punição devida aos que praticam iniquidade. Isso já aconteceu lá na cruz do Calvário, na disposição de Cristo de sofrer por nós. Sabe, se o indivíduo está no grupo a quem o pagamento é devido, ou no grupo pelo qual o pagamento já foi feito, isto não está nas mãos de Deus. Isso depende de cada pessoa. Em Cristo, Deus foi mais do que justo com os ímpios. Agora cabe a cada homem ou mulher escolher aproveitar a injusta provisão de salvação de Deus ou exigir o tratamento justo e ser condenado. E aí você vai dizer, ai pastor, mas eu acho que não, porque Deus é uma pessoa agradável, ele é todo bonzinho, é uma coisa fofa e tal. Ei, ô louco, essa coisa de que Deus é agradável é uma parada que você não vai encontrar na Bíblia não, viu? Eu não conheço um único texto que diga Deus é agradável. E olha que eu já li a Bíblia toda 17 vezes, irmão. Então, assim, particularmente quando definimos agradável em termos de seus sinônimos, simpático, favorável, amável, a gente pode dizer, ah, Deus é gracioso, com certeza. Misericordioso, sim, mas agradável, como a gente imagina, nunca. Sabe por quê? Algumas pessoas, elas têm que entender de que é... Nem, nem algumas, todos nós. Temos que entender o seguinte, Deus sempre nos incomoda. Ele nos deixa desconfortáveis, seja pelo seu amor, seja pela sua santidade. Então, eu sei que algumas pessoas gostam de pensar em Deus como agradável. Agradável demais para se zangar ou se aborrecer com as pessoas. Agradável demais para punir o pecado. Talvez o Deus do Antigo Testamento fosse rude, o um guerreiro tipo Rambo, mas o Deus do Novo Testamento é amoroso. E o que eles querem dizer quando dizem amoroso é agradável. Ele é doce, inofensivo e não há por que temê-lo. Só que, olha, segundo a Tessalonicenses 1, 5 a 10, deve ser um choque para os proponentes da teologia de que Deus é agradável. Como pode ser, certo? Jesus vi como labareda de fogo com os anjos do seu poder para tomar vingança dos que não conhecem a Deus. Que é isso, de padecer eterna perdição ante a face do Senhor, como a gente está vendo aqui no verso bíblico. Ora, isso aqui não parece nem um pouco agradável. Não, e não é agradável, mas é justo e é certo. E, acima de tudo, vai acontecer. Deus, o amoroso, também é Deus o juiz. Deus, o terno, é Deus o rude. Deus o misericordioso é Deus o severo. E quando Jesus vier, aqueles que aceitaram o evangelho, aqueles que não aceitaram, exibirão esses aspectos desesperados do caráter do nosso Deus. Então nós clamaremos que Deus é gracioso e outros confessarão que Deus é justo. Mas ninguém dirá que Deus é agradável. Então se liga aí, animalzinho. Mantenha o seu respeito por Deus. Não caia na armadilha de rejeitá-lo, considerando -o inofensivo agradável. E se liga, tem uma citação aqui de C.S. Lewis, que eu acho fantástica, que eu quero deixar aqui com vocês. Se liga aí. ó. A exigência de que Deus deve perdoar um homem pecador, embora o tal continue como ele é, está baseada em uma confusão entre tolerar e perdoar. Tolerar um mal é simplesmente ignorá-lo, tratá-lo como se fosse algo bom. Mas o perdão precisa ser aceito, além de oferecido, para ser completo. E o homem que não admite a própria culpa não aceita o perdão. Mais cedo ou mais tarde, a resposta para todos aqueles que objetam a doutrina. O que você está pedindo que Deus faça? Apagar seus pecados passados e custe o que custar, dar-lhes um recomeço, suavizando qualquer dificuldade e oferecendo toda ajuda milagrosa? Hum. Mas ele fez isso no Calvário. Perdoá-los? Mas eles não querem ser perdoados. Abandoná-los? Ai de nós! Eu receio que é isso o que ele faz para aquele que resolve continuar tocando o louco da sua vida sem querer estar na presença de Deus. Então, assim, por isso que aqui, no verso 10, ele fala que Deus é glorificado nos seus santos. Embora a punição do pecado esteja associada à segunda vinda de Cristo, Paulo não disse que Jesus irá retornar para punir. Em vez disso, Jesus irá retornar para ser glorificado nos seus santos. Gente... Uma característica peculiar dos diamantes é o fato de que, quando brutos, parecem pedras normais. Uma pessoa pode pegá-las, olhar para elas e deixá-las de lado como algo sem valor. Mas quando cortada por um joalheiro hábil, é revelada uma pedra brilhante. Quando vista contra a luz, ela revela o esplendor de cada faceta. O mundo atribui muito pouco valor aos cristãos. Para os outros, nós parecemos comuns e sem valor. Na verdade, quanto mais comprometidos com Cristo menos parecemos nos encaixar no esquema do mundo e menos valor parecemos ter para as pessoas do mundo. Mas quando Jesus retornar, ele nos erguerá contra a sua luz e repentinamente as facetas que as aflições e as perseguições entalharam irão brilhar com a luz cintilante. É por isto que Jesus irá retornar, para nos erguer e ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Então por isso que Paulo encerra aqui, dizendo, eu sempre oro por vocês. É essa aqui no verso 11 e 12, é outra daquelas orações de Paulo que nos ensina como orar pelos outros. Essa oração se concentra na persistência. Os cristãos frequentemente têm boas intenções. Bom, nós somos movidos por um desejo de ajudar, de agir, de realizar alguma coisa especial por Jesus ou pelo seu povo. Mas esse desejo com frequência desaparece com igual rapidez e as nossas boas intenções são esquecidas. Paulo pediu e nós podemos orar para que Deus possa cumprir todo o desejo de sua bondade e a obra da fé com poder. Pense nisto, se as boas intenções de cada cristão fossem traduzidas em ações, ah, como Deus seria glorificado na nossa vida.